0: 9月9号，星期三。今天先从日本说起，自民党将会在9月14号选出他们的新的党总裁，而这个总裁就会接任安倍晋三，成为日本的首相，一直要到明年9月份的大选为止。那安倍的离职，大家都知道是身体原因哈，但是还有一些媒体多做出了一层分析，认为这是一个困难时期，安倍的认输哈，就选择辞职了。但是堂而皇之用身体作为借口。作为日本战后执政时间最长的首相安倍，他究竟给日本留下了哪些 legacy？ 而他的继任者又面临着怎样的挑战呢？今天给大家来分析一下。首先，在经济上，他的安倍经济学还是有还是有奏效的哈。这、就是、安倍经济学就是加大政府的支出、极度宽松的货币政策以及经济结构的调整三个马车来拉动经济发展。他还开放了对外国游客的长期签证的政策，然后要努力帮日本经济走出经济的滞胀。要知道，日本还设置了一个通胀百分之二的目标。那日本经济在安倍上任之前是连续五年商品价格是下降的一个状态，是 deflation。安倍的这一几板斧组合拳打出来之后，他真的带动了日本经济在最近七十一个月实现净增长。哎，不过运气也挺不好，遇到了 COVID-19 的疫情，一下子又变成负增长了。第二呢，是安倍其实一直认为日本经济的基本面没有问题，但是为什么经济始终走不出？这种失落的三十年的这种阴影呢，主要是因为缺少信心，所以他特别希望用二零二零年东京奥运会来重振国民的信心，就像战后一九六零年的东京奥运会一样。但是没想到，因为疫情，奥运会也会被推迟举行。第三，在外交上，日本夹在中美之间，然后受到美国的压力，可能想对华保持友好越来越难了；而在经济上呢，他又希望和中国保持友好并且开放的这种贸易和经济往来。第四方面就是老龄化的社会，安倍在任期间开始大量鼓励外国劳工移民，哪怕是。在这个日本，它是岛民思想为主的这样的一个国度，其实非常恐惧外国移民。你看，他们把把入籍都叫做同化，然后入籍之后，你还必须给自己起一个日本名字来作为姓氏。但不管怎么样。你有这么多老龄化的问题，谁来工作就是要靠移民。另外呢，他还制定了政策，开始通过生育补贴和免托儿所、幼儿园的费用来鼓励生育，同时也鼓励女性在婚后、产后重返职场。这个效果还是不错的。像我有一个朋友，他有了小孩之后，产假又休了将近七个月，然后薪水也是一直照付的。然后之后呢，他重返工作岗位。孩子就送去附近的 day care， 然后也都是国家出钱，全部免费。然后他现在这个工作了一年之后，又准备再要二胎哈。第五呢，就是他希望引进外部投资。安倍政府通过了立法，让日本上市公司董事会中至少有一个席位属于独立董事。要知道，在二零一二年他上任之前，日本上市公司中只有百分之四十设立了独立董事，但是现在每一个日本的上市公司中至少都有一个是独董。这就变相增加了企业的运营和财务的一个透明性，方便引入外国投资。有人说了，你看最近巴菲特啊，就是买入日本五大商社的百分之五的股权，实际上也是这个政策奏效的一种体现。安倍失误的地方也不少，比如在经济上，眼看着日本的政府债务水平日益高涨，他在任内两次提高消费税，结果呢，当时都是短暂造成了消费的不景气。而第二个失误的在经济方面，就是长期的负利率。他本来以为这种负利率会大大增加经济的活力，降低企业融资的成本，结果呢，却给日本的银行业带来重创。那第三个失误，它是在军事上，它增加军费开支，然后购买军事装备，同时推动日本自卫队参与国际维和任务。但是呢，就这样的带动之下，那右翼是右翼的那种好战的势力又在抬头，又立刻遭到这周边的邻居，包括我国以及韩国，尤其是韩国的极力抵制，中间还造成了日本和韩国的关系紧张。这种关系紧张也影响到了贸易和经济领域。所以可以说，安倍在任的七年里面，他是给日本经济和社会的转型打下了一些基础哈。就是可能大家没有看到太多开花结果的地方，但是不论谁接替安倍，他们接下来的改革都会在他所铺好的这个基础上来进行。但是他谁来接替安倍，也是会有很大的挑战。第一个就是，你看他都出了这么多板斧了，那。社会经济的效率其实并没有太多的提高。那你有什么新的办法可以让 productivity 来提高？第二个就是如何改善日本社会中的这种商业文化中的大企业病，就是特别慢呢？呃 b u r e a u c r a c y 大企业内部的官僚呃，推荐半泽直树，那个里面显现的显现无疑哈，就是有谁犯了错误，他们都不会把他开除，而是会把这个人给降到下面分公司的哪个呃什么赖户内海的一些一个小分支机构去。为什么不敢开除？因为一旦开除的话，相当于内部的管理的疏漏就会被会被暴露出来，也许会被媒体或者监管层抓住哈。这这都是企业中影响效率的问题，这个东西如何改变？长而久之，就是大家都怕担责任，所以没有人去做决定。第三个问题就是如何进一步去开放，如何进一步加大引入外国劳工的数量，加强贸易，尤其是在美国退出 TPP 之后，这种自由贸易的联盟，日本能不能把它牵头继续搞下去？所以，如果大家有希望对安倍以及日本有更多了解的话，可以在微信公号“张奥同学”下留下你的邮箱。我有一篇《经济学人》的文章要给大家分享一下，说点轻松的哈。体育之前我们说过，环法自行车赛在疫情中举行，大会设计了非常严格的休息日，所有的车队人员都必须进行检测的这样的一个规定。那结果出炉了，运动员没有一个人感染，但是组委会的最高层，也就是环法自行车赛的主席普吕多姆，他感染了。他呢要进入两周的自我隔离，然后说自己十五年了，首次要在电视上来看环法比赛。那又因为法国总理之前是到了环法现场，并且和普吕多姆他们有过近距离的接触，所以。这个法国总理也要接受检测哈，看看是不是自己也被传染了。那因此，马克龙非常警觉的推迟了今天本来要这个 in person 举行的内阁会议，改为在电脑上开。那另一项进行中的国际赛事是美国网球公开赛。我有一个前同事非常酷爱网球，然后他的朋友圈里我就看到了几个字，他说：“活久见，还能这样被淘汰。”他写的就是世界排名第一的德约科维奇。究竟小德出了什么事呢？我们有一位听众是网球迷 Cassie， 我们来听他讲一讲
1: 。大家好，我是 Cassie。二零二零是奇幻的一年，美国网球公开赛并没有因为新冠的原因而取消，于八月三十一日在纽约市皇后区如期举行。比赛现场禁止观众入内，民众可通过电视转播观看比赛。现世界排名第一的德约科维奇也无疑是本届美网的夺冠的最大热门之一。然而，在九月七号，赛季二十六连胜及冲击个人第十八个大满贯冠,冠军的他，止步于男单第四轮。根据大满贯规则手册，由于德约科维奇在球场内鲁莽击球，导致击中丝线，美国网球公开赛裁判组判罚德约科维奇本场比赛为负。由于德约科维奇的违规行为，他将失去在美网的所有排名积分以及比赛所获得的奖金。此外，还将对违规事件进行罚款。之后呢？小德也发布了声明，表达了歉意，并且表示探寻内心、直面失望，会将这一切化为成长的一刻。抛开这件事，让我们深入了解一下小德的成长背景。生于贝尔格莱德 ，1987 年5月22日的诺瓦克·德约科维奇，几乎具备一切成为超级的明星条件。身高一米八七，身体柔韧性好，斗志顽强，属于进攻型选手。他出生在一个有体育传统的家庭，他的父亲曾是前南斯拉夫滑雪运动员。一九九一年，当地政府决定在他家经营的披萨店旁建网球场。四岁的小德靠给工人送外卖得以进入网球场打球，这成了改变小德人生的一笔。开始学习网球。一九九九年，因为科索沃战争的爆发，导致塞黑遭到了北约空袭。北约开始轰炸贝尔格莱德。每天晚上八点，当防空警报响起时，德约克维奇一家人只能躲进一个阿姨家的地下防空洞，全家人蜷缩在一起，在 F 幺幺七的轰炸声中祈祷。一周后，他们恢复了正常生活。他们想开了，是福不是祸，是祸躲不过。每天有上百家战机在塞尔维亚上空投掷炸弹，但德约科维奇一家已经习以为常。有时候，德约科维奇选择的训练场地会紧挨着不久前被空袭的目标。他的逻辑是，同一个地方在短期内不会遭到反复轰炸。一九九九年六月十日，北约终于宣布停止空袭，但紧随而来的制裁，让南斯拉夫整个国家的经济陷入瘫痪。为了能继续打球，十二岁的他不得不出走德国慕尼黑，在那里的网球学校待了两年后，才回到贝尔格莱德。就这样，童年经历国家分裂战争。北约轰炸，在地下室碎石地里训练。童年饱受磨难的德约科维奇，把成为世界第一当做自己的人生理想。他成功了，这就是诺瓦克的一部分故事。他的故事激励着我。不仅仅是小德，我个人非常喜欢的已经退役的前塞尔维亚的网坛女选手伊万诺维奇、杨科维奇，也是在这种艰苦的环境中练球，十分敬佩他们。最后呢，想用李娜的一句话来做一个结尾：网球是项孤独的运动，独自上场开始一个人的战斗，独自面对所有问题，独自化解所有困难。谢谢大家。也谢谢张奥同学，这段历史呢，之
0: 前也在张奥同学的巴尔干半岛系列有所体现。非常感谢凯西，我小时候特别喜欢体育，有很多球员的励志故事也一直鼓励着我。那在你的声音中，我听到了年轻时候的自己，非常非常感谢，也希望你能够继续创作。我在初中的时候迷上打网球，哈，非常理解刚才 c a s 所引用李娜的那句话，就是网球是一个孤独的运动。我记得初中毕业的那个夏天，我就百无聊赖，面对着一面墙，然后就每天苦练网球技术，想象着自己有一天会成为辛吉斯，被人发掘，呃，但是当然,当然没有了。那嗯，话说到回小德被淘汰的这个比赛赛后呢，有记者就去采访小德的对手，就问他说：“你认为小德是不是真的故意用球去击打这个丝线的裁判？他是故意的吗？”然后这个。已经成功晋级的选手说：“当然不是啦，球员有的时候他那股劲儿来了，只是跟自己过不去，呃，不是恶意的。”然后记者又问说：“那你觉得他直接判他输是不是过于严格？他很冤枉吗？”而这个球员因为自己尝到了晋级的甜头，他就说：“啊，那他也不冤枉，毕竟这是规则，这是裁判的裁决，我们都需要尊重。It is what it is <笑>。”今天的关于新冠疫情有一个坏消息。就是之前我们一直说在研发中比较靠前，然后非常就相当于是众多的疫苗研发团队中最靠谱的一个组合，牛津大学和阿斯利康这个组合，他们所开发研制的疫苗，今天宣布暂停在全球范围内 COVID-19 疫苗的试验。他们之前在美国已经开始了第三期临床实验，结果有一名志愿者出现了身体不明的这种症状哈，然后这个公司马上采取措施，然后要检查所有的数据，现在就是叫停在全球范围内所有的不同阶段的测试。所以这时候我忽然想到，这俄罗斯他直接把没有进行第三期临床测试的疫苗已经批准上市了。不知道情况到底会怎么样哈？打的人中间到底有没有效？有没有一些有没有一些其他的症状发生？说一句美国股市，美国股市今天继续下跌，标普五百跌幅超过百分之二点七，纳斯达克跌的最多，跌百分之四，道指跌百分之二点二五。那跌的最惨的公司之一哈，就是特斯拉，它跌了百分之二十一。这个股票现在就是换手量非常的大，今天成交四百多亿美元，所以想一想，就到底有多少人在跑路，还有多少不明真相的人可能在进场哈。那今年特斯拉的股价从一开始涨五倍到现在涨三倍，有人说了，这是年轻人买的第一只股票，可能就要面临腰斩。前不久呢。软银，它在美国股市上是横冲直撞，重仓买入了很多美国的科技公司，像苹果、特斯拉、亚马逊、什么 Facebook、微软，它都买了。同时，他还买入了大量的这些股票的看涨期权，加了杠杆上，哈、啊，看起来这个孙正义的赌性还真的很大。找机会这两天好好盘一盘，他到底买了什么，然后现在的这个结果是怎么样？是赚了还是亏了？今天的后半部分还要继续来说麦卡锡主义的麦卡锡，大家听了上一部就知道，麦卡锡简直就是四十年代到五十年代的特朗普，一个专挑捷径而走，哪怕是违法，哪怕是假的，只要符合自己的利益，都会毫不犹豫的上。多说一句，特朗普的上位实际上靠着福克斯媒体集团的帮衬，而麦卡锡呢，他靠的则是上一代的媒体大王赫斯特。那个赫斯特就更是臭名昭著，他是掀起美国黄色新闻大战，就用血腥暴力来夺眼球、不负责任的标题党，甚至制造假新闻的那位。然后，如果对他大家想更多了解的话，就是美国电影史上有，比如可能有二十部必须要看的电影，啊，都会提到一部，就是我们现在已经看不下去的电影，叫《公民凯恩》，他就是以赫斯特为原型来写的。今天我们要继续请出 Robert。请他来讲一讲麦凯西究竟是如何倒台的
2: 。其实，在某种程度上，麦凯西是个替罪羊。他的过激行为和政治上的粗俗，使他很方便地成为冷战时期反共运动的一个象征。人们用麦凯西主义来形容在意识形态上的不容忍、对公民自由的漠视、对共产主义渗透的夸大警告。但这些都不是麦凯西的责任。别人以为他所做的清除政府间谍和安全风险的工作，实际上在他发表惠灵讲话之前就已经完成了。我们可以指责麦卡锡过长时间的延续了官方的猎巫做法，但不是他创造了这种做法，应该负责的是一个震撼麦卡锡的人——哈利·杜鲁门。在一九四七年三月十二日，国会的一次演讲中，杜鲁门宣布。美国的政策是支持那些抵抗少数武装分子或外部压力征服企图的自由人民。少数武装分子是指共产主义分子，外部压力是指克里姆林宫。这项政策很快被命名为杜鲁门主义。那次演讲成为冷战的开端。九天后，杜鲁门签署了一项行政命令，建立了联邦雇员忠诚计划。则称联邦调查局和其他机构对涉嫌不忠的政府雇员进行调查。在1947年至1953年间 ，476 万联邦雇员必须填写接受忠诚度调查的表格。在这些雇员中 ，2 万6千多人被提请进一步审查 ，560 人被解雇或者未被聘用。与此同时，国会开始了自己的忠诚调查。1947年10月。众议院非美活动调查委员会在好莱坞举行了关于共产主义者的听证会，结果被判藐视国会的所谓好莱坞十人罪名成立。次年七月，美国共产党前党员伊丽莎白·本特利向众议院非美活动调查委员会提供了美国间谍的名单，其中包括前财政部高级官员哈里·德克斯·怀特。一个月后，另一位前共产主义者钱伯斯坐镇。揭发了国务院高级官员阿尔杰西斯。同月，以物理学家克劳斯福克斯为首的一个原子间谍网被捣毁。一九五一年，朱利叶斯和埃塞尔罗森伯格因间谍罪被定罪，并于一九五三年被处死。当时确实有很多间谍。根据解密的克格勃档案和美国政府截获的苏联情报机构的密码电文。有五百多名美国人向苏联提供情报，因此铲除间谍和线人是一个正确的政策。这个工作也没有花太长时间。问题是，这个运动没有就此停止，它被扩大到了那些只和国家安全有一点点概念上的联系的人，比如高中教师和好莱坞编剧。间谍活动是犯罪，但加入美国共产党并不是犯罪。从1924年到1940年的每一次总统选举中，共产党人都在参与选举。到1950年，大多数被调查的人已经结束了与美国共产党和激进组织的关系。许多人实际上是反共分子，但他们的过去给他们贴上了不忠的标签。麦卡锡和这些都没有关系。1953年，当他掌管他的分委会时。美国共产党已经奄奄一息了，苏联已经没有了愿意给他们情报的美国人，他们只好诉诸于常规的间谍手段。于是麦卡锡只能在像爱德华·罗斯柴尔德那样的案子上小题大做。罗斯柴尔德是政府印刷局的一名装订工，他可能窃取了一些秘密文件，但却无法获得涉及原子弹的机密。最终，他因为这个调查失业了，但没有被起诉。还有欧文·佩雷斯的案子。佩雷斯是一名牙医 ，1952 年应征入伍。他拒绝回答忠诚调查问卷中关于他所属政治派别的问题，而且他之前可能与美国共产党有某种联系，但是他无法获得机密信息。在1953年底，麦卡锡找上他时，他已经被释放了。麦卡锡抓的都是一些小人物，为了弥补。他就说，这些人都是由那些知道他们背景的高层雇佣和提拔的。这种滥杀无辜的做法，最终也导致麦卡锡陷入滑铁卢。对1954年春天举行的陆军对麦卡锡听证会，美国有线电视网进行了现场直播。据估计，有8000万美国人，即当时人口的一半，听了那个听证会。这个听证会和共产主义无关。事情是这样的。麦卡锡有一个叫大卫·斯金的手下被征召入伍。麦卡锡分委会的首席顾问罗伊·科恩向军队施加压力，要求给斯金提供特殊待遇。这个听证会实际上是调查这个事情的。麦卡锡在遭到攻击的时候总是立刻反击。他说，陆军为了让麦卡锡的分委会放弃对共产党渗透军队的调查，一直把斯金当做人质，让他干厨房里的粗活。并威胁要把他送到海外战场。实际上，很显然的是，科恩发出威胁是为了让斯金免除作为一名普通陆军士兵的日常职责。根据艾森豪威尔总统的幕后建议，陆军编撰了一份详细的科恩与陆军官员的电话和会见的记录表，以及他们提出所有要求的清单。在真凭实据面前，麦卡锡不可能赢得那场争论。然而，麦卡锡没有像其他人那样会抛弃斯金和科恩。麦卡锡知道斯金一文不值，但他也知道科恩对他有深厚的情谊。麦卡锡也知道科恩是一个像他一样无所顾忌的人。为了斯金和科恩，麦卡锡把自己的职业生涯置于危险之中，结果一败涂地。数百万人在电视上见证了麦卡锡和陆军聘请的法律顾问。约瑟夫·韦尔奇之间的交锋。当韦尔奇对科恩的审查激怒了麦卡锡之后，麦卡锡透露，在韦尔奇的律师事务所里，有一位名叫费舍尔的年轻律师，曾经属于一个叫全国律师协会的共产主义组织。维尔奇是一个老道的法庭表演者，他摆出他那张酷似巴塞特猎犬的脸，说道：“参议员，直到现在。”我才是真正见识到了你的冷酷和不计后果。麦卡锡又大声重复了一遍他刚才说过的关于费舍的话。威尔奇怒不可遏地说：“参议员，我们可以放过这个话题吗？我们不要再攻击这个小伙子。你已经做得够多的了，你还有没有良知？难道你到最后连一点起码的良知也没有保留下来吗？”麦卡锡还是不依不饶。威尔奇让他继续说。当麦卡锡讲完之后，他最后说。麦卡锡先生，我不会再和你讨论这个问题了。如果上天有灵，你和你的事业都没有好下场。全场爆发出热烈的掌声，连记者也拍手叫好。那是一九五四年六月九日，陆军对麦卡锡听证会的第三十天。这一仗，麦卡锡彻底输了。实际上发生的是，那个骗子被欺骗了，不是麦卡锡出卖了费舍尔。是维尔奇。两个月前，《泰晤士报》头版刊登了费舍尔的整个故事，是维尔奇把费舍尔的料报给了《泰晤士报》。维尔奇抱怨麦卡锡毁了费舍尔的名声是假的，费舍尔的故事是个圈套，麦卡锡上钩了。听证会持续了一百八十七个小时，加深了麦卡锡在公众心目中恶劣的形象，使参议院不得不对他采取行动。最后。参议院通过了弹劾麦卡锡的决定，并对麦卡锡进行谴责，不是针对他毁了几十名公务员的职业生涯，也不是针对他利用国会豁免权诽谤他人，而是针对他对其他参议员的不尊重。投票结果是67票对22票，投票没有产生实际的后果。虽然当民主党人控制了参议院后，麦卡锡被解除了主席职务。但他还可以继续做参议员，但其他参议员有一种惩罚他的方法，比谴责更加有效，而且不容易被选民看出来。他们避开他。麦卡锡站起来发言时，他们就在议事厅里到处走动。当他在衣帽间里走进人群时，人群就自动解散。麦卡锡从来就不在乎他得到了什么样的关注，但只要他得到了关注，他就无法忍受被忽视。他一直以为他可以继续与那些声名扫地的人继续交往。他是一个嗜酒成性的人，后来又陷入了酗酒的境地，最后于1957年5月2日在贝塞斯达海军医院死于肝炎，终年48岁。对内部颠覆分子的搜捕一直持续到1957年，那时最高法院出台一系列意见，限制了政府机构调查公民政治信仰的权利。整个对国内共产主义分子调查的闹剧持续了十年，麦卡锡只是这个闹剧当中的一个篇章。麦卡锡是一个即使在本周也不受欢迎的参议员，而眼下我们面对的蛊惑明星者，则危险得多。他是总统，他的追随者管理着国务院和司法部，为他扫清法律障碍，消除阻挡他的人。特朗普政府。对整个行政部门造成了严重损害，需要很长时间才能修复它。特朗普也会遇到麦卡锡面临的问题。麦卡锡一旦掌权，就无法改变自己的行为，即使周围的人都在恳求他，他也无法改变。他对每件事都有一个解释。他知道完成工作的唯一方法就是威胁和推诿。特朗普就像个前肢驴，在每个问题上，在应对每一次危机时，他翻来覆去说的都是同样的话。选民们厌倦了钱之旅，不管麦卡锡怎样坚持，并不是每一个有进步观点的公务员都是间谍，就像不是每个特朗普不喜欢的故事都是假的，也不是他不喜欢的每一个调查都是骗局。无休止的重复攻击会失去他的锋芒，麦卡锡就是这样。这并不是说公众认为共产党不是真的威胁，他们只是厌倦了不断的咆哮和恐吓。只是想要消停一会儿。当律师韦尔奇抵达华盛顿参加那个著名的听证会时，一些参与为军队辩护的人对他似乎没有研究此案感到震惊。他们担心他没有准备好，但是韦尔奇知道，靠分辨事实无法打败麦卡锡，因为麦卡锡只会编造新的事实。他明白，摧毁麦卡锡的唯一方法就是给他一个毁灭自己的机会。他任由麦卡锡吼叫、霸凌、东拉西扯了三十天，然后随着时间的流逝，他使出了他的致命一击，这就是以逸待劳的战术，这也可能是给拜登上的一课
0: 。非常非常感谢 Robert 麦卡西的系列总长度有超过二十分钟，然后这个文章也是比较长、comprehensive， 但是这 Robert 可以在工作之余利用周末的时间帮大家解读和分析，非常感谢他。然后本周我也会上传一个。麦凯西主义的麦凯西完整版给大家听，感谢，希望大家有一个愉快的周三。